0: Выпуск записан при поддержке IT-компании Altexo IT-люди, их истории, истории их достижений в подкасте Откровенно про IT-карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. Всем привет! Это 265-й выпуск подкаста Откровенно про IT-карьеризм. С вами Ольга Давыдова. И Михаил Марченко.
1: А, дорогой гость, пожалуйста, представься, кто ты, где, чем занимаешься. Привет. Я дорогой гость, и в данный момент собираюсь рассказать вам что-нибудь умное. На самом деле, я делаю. Амбициозное желание. Секундочку.
0: Амбициозный план рассказать что-нибудь умное. Ну, слушай, я текста учил. Как, как, как
1: сказали, так я И готовился. Все.
0: Ну, да, человеку сказать, хоть кто-то у нас что-то умное скажет.
1: Ну, постараюсь, если повезет. У нас умная, говорили,
0: скорее из нас в этой компании хоть кто-то умный скажет. Ну вот,
1: я ж про это. Вот.
0: Хорошо, у нас есть классический первый вопрос, про войти. Как ты попал в войти?
1: Я вот долго думал на тему того, что он как бы это стандартный вопрос, понимаешь, и отвечать на него достаточно сложно. Ну как? По большому счету, абсолютно стандартная история. Случайно нашел счет Абак, ну сразу мне и понравилось, потом попробовал клавиатуру, втянулся. Ну и таким образом вот. За 10 лет прошел путь. От щитовода любителя до разработчика ЕПА. ну да, в Харькове, в Донецке нету. Этот, э... В Донецке, да, сейчас очень тяжело с IT-конторами вообще. Ну, кстати,
0: они вообще сейчас есть рабочие, интересно, в Донецке Ну, скорее всего, есть, куда же они делись? Окей. А, но сам
1: ты из Донецка, правильно? А сам я из Горовки. Но
0: учился в Донецке, начинал свою тишину учился... карьеру.
1: Ну, свою айтишную карьеру я начинал в школе на спектруме. А у вас в школе был спектр? Нет, Спектром был дома. Ага. Но не у меня. <свят> Подожди, это не очень простая какая-то история
0: получается.
1: Нет, нормальная история. Компьютер был у моего дядьки. И, собственно говоря, ну, так как я не знаю, там, кто помнит Спектром, все прекрасно помнят, что, в общем-то, не работало там ничего от слова совсем. Поэтому очень многие люди, столкнувшиеся с этой машиной, ушли в программирование. Ну, потому что командный интерпретатор грузился по-любому. А все остальное уже как бы очень тяжело. Такая
0: жизненная необходимость. Ну да. Понятно. А и ты решил двигаться куда-то, получать более
1: профессиональное образование айтишное или нет? М -м, да. Ну как бы я поступал первоначально, то есть вообще очень на классическую специальность, системное программирование. В Донецке. Потом, э, Да, в Дон, НТО он сейчас называется, ДП и бывший. Вот. И, соответственно, ну, то есть, как бы идея не прошла. Потому что системное программирование в понимании наших вузов. Это сплав инженерной, компьютерной инженерии, то есть разработка устройств, ну и, соответственно, разработка ПО для них. Вот ПО я писал, вроде бы как неплохо, а к электронике там, ну, от меня преподаватели убегали, завидев. Что я пытаюсь что-то собрать. И опасен.
0: Опасен чем? Вот есть что-то какие-то ну, выводы. просто
1: я просто физически. То есть я идет в электронике, я не могу ничего там спаять, собрать, разработать. Не, оружие, наверное, могу, и то случайно. Из чего? Из чего можно собрать оружие? Из микроконтроллеры разные, VHDL и все такое
0: прочее. Ну, сейчас это модно как-то всякие, был технику, Было полезный навык, наверное.
1: Ну, вот. вот я этим занимался, когда это еще не было, мейнстримом мне не понравилось.
0: Ты не хипстер. <смех> не.
1: А, Киюшки.
0: А вообще много ли было IT в свое время в Донецке, или его там практически не было,
1: кроме самого ВУЗа и все? Очень сложный вопрос, понимаешь? IT в Донецке... Ну как, оно было... То есть вот как минимум, допустим, сейчас там на слуху относительно, по крайней мере, там даже та бинари-студио, которая вот они уехали из Донецка, там, я не помню где они, они где-то в Европе сейчас. Они в Европе Бинари-студио во, Львове, да, 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 во да. Львове. А, во Львове? Да. Нет, может они просто дальше уже успели Нет, не, не,
0: точно во Львове.
1: Ну, может быть. Ну, короче, в любом случае, то есть они уехали, ну вот это вот, ну, из таких крупных, наверное, те, кто был там, опять же, на слуху. Я знаю, что был офис Мадженты, я знаю, что там пытались открываться еще какие-то люди. Ну,
0: ДАКС там был.
1: А что это за компания? Ну, известные бренды много.
0: А вот интересно, у тебя есть какие-то мысли по тому, ну, почему в Донецке там, собственно, политех достаточно сильный? Почему Донецкий Донецке ну, не было IT вот так широко?
1: Ну, как бы IT-бизнес не может построиться, ну, грубо говоря, на ровном месте, правильно? То есть, соответственно, нужны какие-то капиталовые вложения, нужен бизнес, который заинтересован в том, чтобы разворачивать эту инфраструктуру. Соответственно, ну, вот посмотрите на Харьков сегодня, когда идет целая куча программ там, в вузах, хакатоны, там, поддержка крупных компаний, Какие-то внешние инвесторы там, из Штатов заходят, открывают здесь вокальные компании, да? ну, офисы разработки. А в Донецке ну как бы там была другая структура бизнеса, построенная там, на тяжелой промышленности. Соответственно, ну, в понятии этих людей, там, мальчики с ноутбуками в веселых футболках с бизнесом не ассоциировались начисто, наверное. То есть деньгами не пахли никак? Ну, в их понимании, да. То есть я так думаю, что причина в этом. Хотя именно ну, вот, промышленные центры, ну, промышленные индустрии имеется в виду, то есть разработки какие-то были. Но ну, опять же, ну, они были на базе там, госкомпаний и, соответственно, ну, то есть, не совсем то, к чему мы привыкли там, на сегодняшний день. Окей. Okay. А где ты
0: начинал свою рабочую
1: карьеру? Хороший вопрос. Я ее начинал в таком чудной конторе. Это был 2006 год. Донбасс Энергонавадка. То это, есть это как раз госконтора, как которых кто только что -то говорил? Это как раз не госконтора, это как раз акционерное общество. Отработал я там чет то года полтора. Мы внедряли разные системы анализа и учета там для типовых для станций, для тест. Там какие-то метрики. Последняя задача у меня была, как сейчас помню, то есть нам принесли заказ считать систему пожаротушения. А скромный вопрос, то есть это. А как я буду это считать? Мне сказали, чувак, ну тут есть вот три книжки, ты справишься.
0: Это было последней каплей?
1: Нет. Это я доделать, к счастью, для этого офиса, котором она должна была монтироваться, не успел, я уволился раньше.
0: Последняя капля, что поднадоела, поднадоело, чтобы больше уже... Ну, все... не
1: последняя капля. В принципе, как бы я практически все свои работы менял по принципу. Если ты самый умный в комнате, значит, ты не в той комнате.
0: Интересно, интересно. А, окей, а это вы, получается, писали что-то свое разворачивали или всякие САСы разворачивали на уровне Донецка? Или как это было?
1: Ну, с... Хороший такой вопрос: как, как бы тебе объяснить: САС это не то слово, которое тогда было у меня на устах. То есть мы писали сайтики на ПХП, которые умели вот выводить там пару-тройку графиков с стыренными иконками. Угу. Но ну, опять же, то есть, это там еще заря строительства. Дальше, то есть на тот момент, когда я ушел уже работать непосредственно в донбасскую электроэнергетическую систему, это такая госкорпорация, давай так ее назовем, вот, там было уже интереснее, то есть там были уже внешние подрядчики, там была нормальная более-менее инфраструктура на базе Microsoft, стека, ну то есть что там можно было делать.
0: Окей, okay. не куда ты дальше двинулся из этого райского места?
1: Mm, давай еще чуть-чуть про райское место. Ну, потому что райское, райское место, о котором мы только что сказали одно предложение, заняло 7 лет моей жизни. А, окей, сори, 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 прости,
0: пожалуйста. Ты так проговорил, я понял, что чуть ли не одна и та та Не, Нет, ну я-то я там...
1: рассчитывал, что я начинаю, но ты так лихо все это свернул. То есть, ну, okay, sorry, а, sorry, да, sorry. было, да,
0: поехали. Сори, прости, пожалуйста.
1: Нет, на самом деле, ну, как бы, действительно отличная школа, потому что... Ну, скажем так, мы существовали в полупараллельных плоскостях. Грубо говоря, контора не мешала мне учиться, а я не мешал конторе заниматься разной фигней. Соответственно, ну вот я учился, контора занималась фигней. Периодически мы пересекались, там даже давали друг другу какие-то плюшки. Что-то внедряли, что-то настраивали. И, и,
0: и... То есть ну, ты параллель... 7 лет тратил на а? учебу? 7 лет тратил на учебу?
1: Не, ну, как я уже сказал, то есть я 6 я числился, то есть я в этой конторе там тихомирно заканчивал институт, соответственно, нарабатывал себе PHP, нарабатывал себе JS, потом там же, по большому счету, нарабатывал уже .NET под конец. Ну, то есть это были полезные 7 лет, скажем так.
0: К слову, почему ты выбрал после PHP.NET?
1: <coughs> PHP надоел.
0: Просто сейчас, как минимум, насколько, насколько я слышал, знакомых рекрутеров, многие PHP-исты выбирают Node.js на переучивание. Раньше я такой тенденция видел. Во-первых, когда
1: я его выбирал, в общем-то Node.js еще существовал там где-то очень далеко. А, Во-вторых, надо понимать, что в институте у меня основной стэк был Delphi, uh -huh. то есть, ну, как бы Delphi.net, если кто-то не в курсе, то есть, там даже разработчик самого концепта языка один тот же.
0: О, вот это я не знал, кстати.
1: Ну, это вот тот же самый тип, который по большому счету сделал Delphi. Его перекупили и отправили печатать язык нового направления. Соклонированный Да. А меня к тому моменту настолько достал PHP, с которым мы работали по ходу там, еще на четвертой версии, в которой не было ровным счетом ничего из технических средств. Ну, соответственно, короче, в какой-то момент мне это надоело. Я сказал, что я хочу пописать на чем-нибудь человеческом. По взрослому, чтобы классы, интерфейсы...
0: О, Этот, а много людей у вас было в компании? Вот с кем ты работал именно непосредственно? Ну, наверное, не в компании, правильно, а вот с кем ты копировался, Других программистов,
1: менеджеров, с которыми ты был завязан? Ну, немало. Ну, где-то... В общем, вся когорта айтишников, ну, давай положим, там 100 не было, ну, 60-70 было. Угу. То а есть, не есть, ну, немало. И
0: вы, получается, решали разные проекты для всей энергетической системы Донбасса или как? Или это был один проект, на котором вы работали?
1: Это были разные проекты, это были разные задачи. Ну, то есть по большому счету здесь там разработка, ну, разработка сводилась в общем-то к простейшим анализаторам, там анализаторы, графики, там подсветить значения и так далее. Попутно мы же сопровождали внедрение там ряда внешних систем. Которые, то есть, вот их ну, там, привозили умные чуваки, ставили большие коробочки, монтировали огромные сервера, все это настраивали, да. И дальше начинался самый интересный момент. То есть, да, я теперь знаю, что это там в текущую инфраструктуру заказчика. На тот момент надо было запилить, чтобы оно работало с тем, что уже существует. Вот этими коннекторами, в общем-то, мы и жили. Слушай,
0: а какое было управление проектами, все такое, всякий waterfall был или хаос? Или... Нет,
1: почему, ну в те времена, в общем-то, я уже надыбал там пару книжек по скраму, то есть мы пытались там делать какие-то спринты, строить, ну опять же, то есть когда нет внешнего аудита, когда нет внешнего опыта, ну как могли, так и делали.
0: Окей, mm. okay. а именно команда, с которой ты работал, она была большая или нет? Нет. Пять, десять? Ну, там да человек?
1: от трех до пяти человек.
0: А, кстати, какие были или нет? Кто? Тестировщики.
1: Ну, нет там такого понятия тестировщики. Ну, люди, которые клацали были, давай так.
0: Пользователи называются,
1: да? Нет, не обязательно пользователи, но это могли быть и проверяющие. Ну, то есть как, мы пытались построить процессы, Ну, во-первых, как бы этим никто не занимался, во-вторых, так как этим никто не занимался, там, донести необходимость внедрения этих процессов, это было целое кино. При том, что... Ну, то есть мы сейчас ругаемся там страшными словами на фоне того, что было. И то там очень помог какой-то внешний аудитор, который притащил, собственно говоря, Этил в компанию. Кого? Этил. А, методология, разработанная там чего-то там для британского королевства, для управления разными... Ну, насколько я понял всю эту структуру, потому что ни одного тренинга у меня не было. То есть это управление, э, как бы это назвать, стандартными кейсами. Ну, то есть это хелп-дески, это поддержка, это развертывание инфраструктуры и так далее. То есть это процессуальный фреймворк.
0: Mm
1: -hmm. вот. вот. тут дело пошло уже там легче. Ну, ну, потому что слушать там четвертого помощника программиста никто не будет. И когда приехали там умные чуваки с большими бумажками, ну, процесс пошел веселее.
0: Особенно, которым заплатили много
1: других бумажек. Ну, заплатили-то им там, в общем-то, в Киеве. Но в любом случае, то есть им заплатили, они привезли. Ну, я считаю, очень хороший процесс. Окей, интересно, будут поискать.
0: А, хорошо, как у тебя были впечатления на Дотнете после РНР? -а? Небо, земля. Ну, собира... ты еще что-то смотрел, кроме Дотнета, или это было просто вот то, что Дельфири, рядом и все?
1: В смысле смотрел еще Ну вот
0: смотри, ты выбирал, ты сказал потому что я ты, сходил в
1: Java. Java, ну то есть с их абсолютно деревянными большими пакетами, это очень на любителя.
0: Не понял. <су> ты кому это сейчас сказал?
1: <су> um, JV, да? Uh, спасибо, <су> я пошел. <су> 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 вот. Не, Java, то есть ну, меня интересовала Java, в общем-то, в рамках веб-разработки. То есть мы покрутили JVT, в том или ином виде и что-то тоже то, что появлялось на выходе мне не понравилось. Дальше, ну дальше, то есть я сунулся в рор, рор мне тоже не пошел.
0: Да да, еще здесь слишком рано. Ну ранний был что
1: ли? Да нет, не то чтобы ранний, ну как-то, ну как тебе сказать, как я там периодически сейчас на каких-нибудь там метапах, стендапах рассказываю, то есть все равно каждого средства разработки есть своя философия. Это философия там либо ложится на философию программиста, либо нет. Ну, то есть.
0: Вот это быстренько зафигачить, чтобы оно как-то работало, не ложится на твою философию.
1: А на чем, прости? На джай быстро Не, зафигачить? на
0: рор, рор, рор. Идея рора это чтобы
1: было. А, нет, роре та же проблема, которая в сегодняшнем Embере. То есть, ну, я терпеть не могу все эти генераторы, Magic, тузы, которые там что-то для тебя делают и так далее. То есть для меня рор наоборот, был слишком автоматизированным, скажем так.
0: Окей, okay, окей, okay, понял. Вот. А .NET серебряная
1: пуля. .NET на самом деле нет. .NET скорее это было вот покрыть там, пару лет усталости после PHP, при учете того, что, мягко выражаясь, там, на .NET я так и остался любителем. Даже до сих пор? А? Даже до сих пор. Ну, сейчас вообще уже навык потерян, потому что, в общем-то, я .NET видел последний раз, там, года два назад. Вот. И соответственно, то есть таким образом, постепенно я ушел в сторону JavaScript. JavaScript для меня оказался серебряной пулей. Но ты к
0: JavaScript ушел это последние два года где-то.
1: Ну, больше, потому что JavaScript, как бы, ну, ты же от него никуда не денешься в веб-разработке, правильно? То есть он присутствовал там: то здесь, то там, то туда, то сюда. вот. Когда начали выходить ну, наши большие, красивые фреймворки, Системы там нокаут, ангуляр, бэкбон. Тут стало интересно. Ну, то есть, у меня появилось чуйка, что сейчас тут будет что-то большое, красивое, и будет оно расти, как атомный взрыв. Ну, наверное, не ошибся.
0: Окей, хорошо, давай вернемся к Донецку. Из донбасских энергосистем ты, по идее, перешел в Элис.
1: А, да, в Элис я перешел. Ну, там сложная история, то есть я, в принципе... В общем, я э, выбирал на тот момент между Киевом и Харьковом, куда бы мне поехать. Но, к сожалению, мутный чувак с семью годами опыта в госконторе, ну, мягко выражаясь, на рынке особой популярностью не пользовался. чего бы это? Ну, не знаю. Наверное, я был подозрительный и как-то это... Еще из Донецка. Еще из Донецка, еще вести его, а это риски, а слов, там, норм... которыми нормальные люди оперируют, он не знает. Вот, то есть, соответственно, Элис, меня вывели на него там, один наш общий с ними знакомый, а мы там проработали, сколько, месяца три, по-моему, то есть очень короткий промежуток, и, ну, и по большому счету, наверное, я их чуть-чуть подставил, я им развез проект и ушел. Что значит развез проект? Ну, в смысле, я его стартанул, там, на напедалил какую-то часть инфраструктуры, и, в общем-то, скипнул из компании. Некрасиво. Но меня уже настолько достало все. Короче, я хотел уехать. Из Монецка именно. Да что ты привязался к этому? Ну, ну просто ну, я раз, не я... пойму, атмосфера, что, что тебе достало? Атмосферу я хотел поменять. В, в
0: компании? Ты -то только пришел, там уже такая была плохая атмосфера? Нет, что? там была
1: прекрасная атмосфера. Но, опять же, ну я же говорю, что интересно в компании, в которой у тебя есть тенденции к росту.
0: А в Элисе ты не видел
1: тенденции к росту? Элис очень маленькая компания. Это 5 человек. По большому счету, да, там 5-6 человек разработки, грубо говоря. Угу. Ну, то есть в итоге, как бы, на мой взгляд, при всем моем желании, то есть там можно было что-то пытаться построить, в смысле развернуть там комьюнити в том же самом Донецке. Слово, которое ты так любишь, да, то есть можно Комбинити, было... да, это мои любимые. На тот момент, в принципе, у нас были там неплохие связи по стартапу с Майкрософтом, Microsoft. Microsoft в общем-то, всячески это поддерживал, ну, на мой взгляд, как бы не шло. Не шло, ну, после пяти лет попыток, грубо говоря, я сдался, я сказал, все, ребята, я поехал в европейскую компанию, короче, сори. Я знаю, что я всех подвел, но мои нервы закончились. Окей. А европейская компания оказалась в Девпро. Европейская компания перезвонила мне в 8 вечера, когда я в очередной раз сидел в плохом настроении. Сказала, да, хочешь поработать в Харькове? Сказал, блин, а вы мне снимете квартиру под офисом. И сказали, сам снимешь себе квартиру под офисом, а мы тебе ее найдем. Я сказал, все, я еду. Но это была зима, было холодно, я такой как раз домой ехал. Что-то так мне мечталось о квартире под офисом. Ну, просто же вот вышел, хлоп, и сразу в офисе. И как тебе так жить? До сих пор отлично. Более того, я это взял там, как коренную фишку. Ну, то есть... Я теперь под каждым офисом снимаю новую квартиру. Говорят, намного более прогрессивнее покупать. Но это сложнее. Ну, как бы это и дороже. Представь себе. То есть, если там хотя бы раз в пять лет ты меняешь офис. Ну, соответственно, за 25 лет 5 квартир. Маленький город.
0: Опять же, бизнес. Бизнес? Бизнес, как хорошо. Пять <свят> квартир, аренда и все
1: такое. Не, давайте ограничимся, дорогими, Сейчас, дорогими сырами.
0: Причем, причем, смотри, ты вот э, купил квартиру возле офиса, да, сменил работу, и ты всегда знаешь, у тебя столько и сразу кандидатов, кому ты можешь сдать эту квартиру. Ну, с этой точки зрения, да,
1: бизнес-план беспроигрышный.
0: Причем заметь. Если ты в хорошем отношении ушел с компании, ты будешь знать, как можно надавить на человека, если что-то будет не так, и будешь знать, кому пересдать в случае, если он ну, по
1: каким-то причинам уйдет. Слушай, ну у тебя вот уже какая-то коррупция высшего уровня. Почему здесь
0: коррупция? Просто
1: как бы... В вышелонах программистов можно еще угрожать и шантажировать. Да, тебе я не сдам свою квартиру.
0: Так элементарно. Нет, вот это как раз легче.
1: Не за задеплогай вовремя все, не видать тебе квартиры.
0: Например? Ну,
1: да, как это? Косвенная мотивация. Оль, у вас есть такая в компании? Нет. Надо вводить. <свят> Придется. <свят> Окей, и
0: ты переехал работать в Харьковске, вместо Европы. Да. Как смена... Ну, Европу променять на Харьков получилось? Как оно? Хорошо, плохо?
1: Ну, как бы я сразу в Европу и не рвался. А мне на тот момент очень нравилось слово «процессы». Но оно мне и сейчас нравится. Просто как бы понимание, наверное, изменилось, да? и, ну, то есть мне упорно рисовалось, что вот где-то есть там, волшебная компания, я ее нашел вот таки, в которой вот есть процессы, которые устраняют бардак. То есть на самом деле ну, надо отдать должное нашим друзьям из DevPro, то есть у них есть процессы, они действительно устраняют бардак. То есть, ну, для меня это был в первую очередь там, процессуальный опыт, опыт работы реально там среди большого количества программистов, именно чистых программистов, да, то есть, но ну, это не инженеры, это там не какие-то технические специалисты общего профиля, да, то есть это четко инженер-программистическая, э, девовская компания со своими там инфраструктурными заморочками, со своими процессами, но ну, это был классный опыт.
0: Окей. Okay. Uh...
1: Ты что-то принес
0: Девпро? дефпро, чему-то их научил в плане процессов и всего остального? Для того же это? Понятия не имею, нет. это вопрос к Дэфпро. Окей, хорошо. Ну, я я у них это выходное интервью не брал. Не брал. Нет. А, но спустя год в DevPro тебе там надоело, опять зима, хотелось новую квартиру. Нет, на самом
1: деле, ну, то есть, грубо говоря, приблизился к своим первоначальным планам, Потому что есть вот такая большая, вкусная компания ЕПАМ. E которая там на всех открытых площадках откровенно заявляла, что у они-то в процессах разбираются от и до. Не обманули. Где? Да. Ладно, у меня другая
0: причина. Ну что, он... процессов-то там хватает. Все правда.
1: Не, вопрос просто в том, что ну, так, между нами девочками, допустим, не все их нужно соблюдать, но именно ну вот, как корневая система, на которой там строится вся компания, на мой взгляд, выстроена великолепно.
0: А, можешь как-то о ней подробнее
1: рассказать? Могу. Три года, да.
0: Окей, до встречи через три года в этом же подкасте, на этом же месте. Ты будешь еще здесь работать через три года? Продолжим. Интересный вопрос. Какие вы видите себя через три года, Ольга Давыдова? Нет, лучше через пять. Через пять? Через пять. И оба смотрят на меня. Я промолчу. Оля, скажи честно, ты как сейчас задаешь этот вопрос с собеседником? Никогда. Молодец. Я люблю его, за, за. Ну, а, за а что? я люблю этот вопрос. Вот, видишь? Х кем ты себя видишь через пять лет? Понятия имею. <свят> <свят> <Отлично>. <свят> Подожди, так ты любишь вопрос или любишь свой ответ на него? Мне вопрос, кажется, второе. Конечно, если мне
1: его не зададут, как, ну, представьте, это же целое искусство подвести интервьюера к тому, что, а вот давайте я вам расскажу, кем я себя вижу буквально через пять лет, там, в, в нашей, в вашей компании, так, кем? Никем.
0: Оригинально. Окей, и ты перешел в EPAM, чтобы еще больше углубиться в процессы? А, да. Тогда пойдите, надо было становиться менеджером или коучем каким-нибудь? Я
1: не люблю менеджмент, я люблю технические процессы. Это во-первых. Во-вторых, EPAM на тот момент предложил позицию чистого фронт-энда. То есть я окончательно закрыл для себя тему, тему там, и там, по договоренности... Ну вот с моим текущим менеджером я переходил как чистый фронтендер, без любых примесей, mm. и ну вот по сути полтора года как бы я чистый фронтендер, я рад, счастлив, весел, удоволен.
0: Но ты дальше куда-то собираешься двигаться или нет еще? Ну yeah. я насколько понял, ты сейчас улетаешь из страны или это просто отпуск?
1: Нет, я улетаю, и я так понимаю, ну то есть ближайшие два 2-3 года, скорее всего, у меня здесь не будет. Ну ты остаешься все же в ИПАМе все еще. Да, это ИПАМ. Но и... это вот такой вот контракт.
0: И куда ты улетаешь, или это тоже Индия через 3 года? Mm. В Польшу. В Польшу. В, Польшу. в,
1: Польшу. Краков? в ИПАМ Польша. Да. В да.
0: Краков. Отличное место. Там во Львов хорошие поезда ходят. Да,
1: мы видели твой отпуск.
0: Ты знаменитость в ИПАМе. Да где только не знаменитость. Вот. Был бы знаменитость еще в отчете в о зарплате, у нас в компании было вообще идеально.
1: Ну тут видишь, тут или знаменитость, или отчет о зарплате. Тут ничего
0: вот как-то. Вот...
1: Что, даже на сыр не хватает? Больше хватает.
0: Нет, на сыр не хватает. Пошехонский. Пошехонский. <соцентр> 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 Нормально. Окей, хорошо. А, Но ну, а ты остаешься на этом же проекте или это уже новый проект в ИПАМе?
1: Это мой текущий проект, ну просто как бы он продлевается, там, он продолжается. А как заказчик
0: относится к таким сменам и твоя команда, или это все вот абсолютно никак не видно, не
1: мешает, ничего? Видно, Ну наоборот, грубо говоря, команда просто консолидируется в одном месте.
0: Mm. А раньше
1: она была разбросана. Раньше проект выглядел намного короче. Mm -hmm. Банковская
0: система. Что? Банковская система
1: какая-нибудь. Понятия не имею без комментариев. А, неожиданно. Я думал, про Индию опять скажешь. Ну ладно. А? Я думал, ты про Инда опять скажешь. Ну, я тебе, в принципе, про него и сказал, другими
0: словами, что ж повторюсь. Да, другими словами, в этом есть крутость. Окей. А ты довольно много чего успел поменять, по-моему, все же попробовать войти. А что тебе помогает двигаться, войти?
1: Какой-то интерес или что? Очень хороший вопрос. Есть такая биография Андрея Макаревича, замечательного нашего певца и композитора вокально-инструментального ансамбля. У него там есть строчка, то есть я, говорит, это в детстве взял в руки гитару и так меня поперло. Понимаю, мое. Вот на самом деле, то есть я взял в руки клавиатуру и тоже как-то так меня поперло, я понимаю, мое. Мне дополнительная мотивация не нужна. Мне лучше, ну, лишь бы не демотивировали. Окей.
0: Я еще понял, ты в свое время работал над веб-сервисом для физических лиц предпринимателей Украины.
1: Да, был такой проект.
0: Это вот какое-то было Старт волонтерство или…
1: Стартап своего рода.
0: Государственный, личный, Нет, внутри личного, компании? персональный. А что тебя потянуло на такие проекты, когда это еще не было мейнстримом? Сейчас у нас каждый ну, второй лишь... примерно делает проект с госданными.
1: Почему с госданными? Это не госданные. А что это тогда? Я думал, это как раз доступ это в это не в каналах Таксера они запускались приблизительно в тот же момент, что и мы. Ну, вот видишь, они выжили, а мы нет.
0: Окей. А что вам помешало выжить? М? Что вам помешало выжить?
1: Ну, на эту тему ходит много вопросов. То есть, на мой взгляд, там ошибки в менеджменте. На там еще чей-то взгляд, еще какие-то процессы.
0: А вас вообще много было? А? Вас много было в этой компании?
1: У этого проекта там вообще довольно длинная история. То есть я его начинал, потом я из него уходил. Потом там что-то через год, по-моему, я в него возвращался. Ну, то есть в каком-то видимо мы даже зарелизили у нас. Там были какие-то пользователи. Ну, в итоге, грубо говоря, то есть там, на коммерческую эксплуатацию по полной программе он так и не вышел. Он умер на стадии бета-тестирования. Окей. Okay.
0: Дальнейшие планы? Можно не через пять лет, а как в общем свободный выбор.
1: Ну домой пойду, посплю. Нормально. Поесть? Поесть можно. Насколько длинные планы?
0: Да, насколько ты заглядываешь?
1: Понятия не имею. На самом деле как бы продолжать копать гибкое Ничего нового пока не придумали, тем более, в любом случае, там, любимый фронт как бы, бурно развивающаяся штука. И сейчас, ну, уже достаточно тяжело предсказать, на чем там, на, под что начнут писать на Java скрипте в следующем году. У нас есть уже мобилы, у нас есть там уже какие-то внешние аппликейшны, да, там, вчера он выкинули какую-то библиотеку, которая вообще там лампочками на доске управлять умеет. То есть, ну, я выбрал отличную тему, я думаю, что планы в пределах JavaScript а могут продолжаться бесконечно. фронт end back-end.
0: Кардиосимулятор на джаваскрипте?
1: Кардиосимуляторы под Windows на JavaScript. Е. ну, для таких, для хардкорщиков настоящих. Может быть, спутники какие-нибудь вот там позапускать. Сейчас Алан Маск приходит в и говорит, пацаны, давайте пилить там спутники. Мы говорим, да, шеф, давай, круто. У нас есть нода. Окей, хорошо. Посоветуй две... Кстати, я, насколько помню,
0: вакансии этот SpaceX в основном на для девелоперов. Вот. Я смотрел в свое время. Посоветуй две книги нашим слушателям.
1: Две. Вот, понимаешь, кстати, этот самый, там, когда список вопросов смотрел, самый сложный пункт, наверное, за все интервью. Десять могу, а две... Давай
0: десять, начинай. М? Давай 10. Нет, я,
1: я уже две придумал, не сбивай меня с мысли, пока я помню. А, ну, из двух, то есть на самом деле абсолютно странный выбор. А, я бы предположил, что это будет скафандр, будут и путешествия Хайвайна или, или имею, имею, ска... Ска... имею, имею скафандр, ска... ну, В зависимости от перевода, имею скафандр, готов путешествовать. Вот. И второе – это книга «Пяти колец». Это такой маленький японский трактатик. На самом деле обе книги ну для меня про одно и то же. Они это, хороший стимулятор для ориентированных людей, про то, как можно добиваться целей. Окей. И напоследок пожелаю что-то хорошее нашим слушателям? Ну, профессионального, личного и прочего роста могу пожелать только всем. Окей. Расти, расти, расти. Спасибо,
0: Денис, что пришел ответил на наши вопросы. Спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания мне на почту шамитерианция собака гмэлком. Всем спасибо. Всем пока. Пока, пока.